0: С вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Бланд. Если верить официальной статистике, коронавирус, по крайней мере, в Москве постепенно отступает. Хотя, по оценке здраво, ситуация в России остается крайне напряженной. И до коллективного иммунитета еще очень далеко. Это заставляет вспомнить о введенных в ряде регионах жестких нормативах – вакцинации сотрудников ответственность за их выполнение власти возложили на работодателей. Даже в Москве такие требования с самого начала выглядели практически невыполнимыми. В том числе из-за нехватки вакцин и ограниченной пропускной способности прививочных пунктов. Тем не менее, угрозы закрывать предприятия, э, не справившиеся с вакцинацией 60% сотрудников, никто не отменял. Они как бы забыли, хотя в любой момент могут и вспомнить. К этой напасти нынешним летом добавились еще и природные катаклизмы. Аномальная жара, засухи и наводнения. И чем больше людей прививается в развитых странах, тем больше, э, быстрее тема изменение климата начинает выходить на первый план. О том, чего ждать уже в этом году э, от климатических изменений и о более долгосрочных последствиях для российской экономики и кошельков россиян, я сегодня и хочу поговорить. Кроме того, у нас одно нововведение. Небольшой блок «Деньги на рынке». В нем я буду рассказывать о главных событиях недели на валютных, товарных и фондовых рынках. И о том, чего ждать от предстоящей недели. А сейчас хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе Деньги и вирус. Почему битва за вакцинацию временно остановлена? Деньги на климат. Как россиян коснутся наводнения в Европе и углеродный налог? Мимо денег. Кому страховые компании не платят показка? Деньги на рынке. Куда движутся котировки? одна совсем неприятная, а вторую, если не вдаваться в детали, можно назвать и хорошей. Начну с неприятной. По итогам прошлого года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась. Причем сразу почти на два года. Эти данные в конце недели опубликовал Росстат. Сильнее всего показатель упал в Чечне, Ненинском автономном округе и Забайкалье. Думаю, в этом году тенденция сохранится, поскольку смертность от коронавируса только растет. Одно утешение – пенсионная реформа от всего этого в плюсе. Утешение, конечно, слабое, но другого нет. Еще одна новость. В ночь, на, в ночь на субботу, 17 июня, международное рейтинговое агентство Стандарт Курс опубликовало сообщение, в котором говорится, что российская экономика достигла до кризисного уровня. Эксперты агентства отмечают, что наша страна переживает третью волну коронавируса, однако это не замедлит темпов роста. Во-первых, российские власти не собираются вводить на федеральном уровне новых ограничений. А во-вторых, структура российской экономики с высокой долей госсектора и низкой долей сферы услуг а также малого бизнеса, предотвратило в прошлом году более серьезное падение. Эта же структура помогает восстанавливаться экономике в нынешнем году. Согласно прогнозу СНП, по результатам года ВВП в России прибавит 3,7%. Это практически совпадает с обновленным прогнозом Минэкономразвития – 3,8%. Об этом прогнозе я говорил в прошлой программе. Давайте считать. В прошлом году средний годовая цена нефти составила 41 доллар за баррель. 2021 начался с 55 долларов. С середины января цена ниже 60 долларов не опускалась, зато поднималась выше 75. То есть как минимум о полуторакратном росте говорить вполне уместно. Цена на газ и вовсе выросла в 2,5 раза. С прошлогодних 170 долларов за 1000 кубометров до 400 с лишним долларов. В недели. Росстат обвлекал оценки вклада нефтегазового сектора в российский ВВП. По итогам 2020 года он снизился до 15 с небольшим процентом. Так вот, Исходя из этих цифр, только за счет цены на нефть и газ российская экономика должна была бы прибавить 8-9% ВВП. И если прогнозируемые темпы роста ниже, значит какой-то другой сектор российской экономики серьезно падает. Это явно не сырье. Металлургия, минеральные удобрения, уголь, там цены тоже взлетели. Не оборонка и не инфраструктурные государственные проекты. Финансирование госзаказа идет без задержки. Не аграрный сектор, там в первом полугодии этого года все было относительно благополучно. Остается несыревой не частный бизнес. Туризм, сфера услуг, индустрия развлечений, потери этих секторов по самым скромным подсчетам составляют 4-5 процентов ВВП или 4-5 триллионов рублей. Причем это не абстрактные цифры, а прямые финансовые потери миллионов россиян. И еще одна новость, раз уж я вспомнил про выросшие в этом году в два с лишним раза цены на газ. 13 июля Владимиру Путину в Петербурге нанес визит его белорусский коллега Александр Лукашенко. Ну, видимо, мимо ехал и решил заскочить, заскочить другу товарищу. И не зря, надо сказать, решил, потому что увез Александр Григорьевич в Минск российское обещание поставлять в Белоруссию газ по ценам прошлого года и обещание новых кредитов. Видимо, на обустройство новых тюрем для оппозиции и закупку спецсредств для правоохранительных органов прежних денег не хватило. 16 июля в республике Тыва введен жесткий карантин. На улицу без неотложной или служебной необходимости выходить нельзя. Детям до 14 лет запрещено выходить из дома без сопровождения взрослых. Все, кроме аптек и продовольственных магазинов, закрывается. Причина, как сложно догадаться, крайне тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Республиканская система здравоохранения с ней уже не справляется. При этом срок, в течение которого будут действовать ограничения, пока не определен. Сила стала первым российским регионом, где власти с начала третьей волны пошли на полный локдаун. Первым, я думаю, последним. За день до этого, 15 июля, истек срок, отведенный бизнесу московской мэрии на вакцинацию 60% сотрудников. Даты этой ждали не без трепета. По данным IT-компании «Опроса», которая в публикации от 15 июля приводит ТАСС, более половины представителей российского бизнеса ждали нового локдауна. Но его не последовало. О том, как москвичи готовились к закрытиям и увольнениям, о том, что произошло вместо этого, расскажет Анна Хламова. Анна, добрый день. Как пережила Москва последнюю неделю?
1: Максим, здравствуйте. В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин совершенно неожиданно объявил, что уже с понедельника, 19 июля, отменяется система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. И это значит, что москвичи снова, спустя три недели, могут посещать кафе и рестораны просто так. Это вызвало бурную реакцию. Для владельцев баров, кафе и ресторанов это стало практически спасением, потому что с момента введения QR-кодов, я напомню, что началось это все 28 июля, в Москве закрылось порядка 200 ресторанов. Для сравнения, за прошлый год, за 2020, закрылось порядка 229 ресторанов. Так что владельцы, скорее всего, готовились к ужесточению ограничений, явно не ожидали такого подарка от мэра, и потому что всего неделю назад столичные власти рассуждали о том, что, может быть, введут QR-коды также для посещения летних веранд. Из-за ограничений посещаемость кафе резко упала тех, кто имел QR-код и имел, соответственно, возможность сесть за столик кафе внутрь, в соцсетях шутку прозвали новой элитой. Но э, в действительности за эти три недели э, внутри кафе находились ну порядка там двух-трех посетителей. Впрочем, некоторые места... Объявили протест, заявив, что не будут делить своих гостей на привитых и непривитых, и приняли решение обходиться только доставкой и продавать еду на вынос. В итоге все это привело к значительным финансовым потерям. Скажем, кафе без веранд потеряли от 60 до 85% до 85 процентов выручки за эти три недели. Такие данные озвучил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Кафе с летними врандами повезло чуть больше, их выручка упала примерно на 20 процентов. Но на этом проблемы бизнеса не закончились. Одновременно с введением QR-кодов мэрия Москвы обязала бизнесы в сфере услуг привить до 60% сотрудников. До 15 июля необходимо было это сделать, привить первым компонентом и отчитаться. Однако президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров заявил, что выполнить план успели далеко не все. После указа Собянина спрос на прививку вырос, очереди увеличились. По словам самого мэра, каждый день на на вакцинацию записывались порядка 90 тысяч москвичей. Еще бы, для сотрудников этот указ означал возможность отстранения от работы, а для работодателей штрафы от 30 тысяч до миллиона рублей. Однако в конце июня закончилась сначала вакцина Ковивак, а затем и Пивак-Корона. И таким образом в начале июля привиться в Москве можно было только спутником. Дефицит вакцин и отсутствие выбора еще больше добавили напряжение ситуации, и поэтому официация компаний розничной торговли, а также фитнес-отрасль попросили Собянина сдвинуть сроки обязательной вакцинации на месяц. В мэрии на это пока не отреагировали, зато в главконтроле объявили о старте проверок.
0: Анна, скажите, пожалуйста, а у вас есть свежие данные по количеству привитых в Москве, что столица достигла коллективного иммунитета?
1: Максим, при запланированном коллективном иммунитете в 60% в Москве прививку получили чуть менее 24%. И всего на данный момент из 12 миллионов москвичей прививку получили 3 миллиона 800 тысяч человек.
0: Спасибо, Анна. Итак, буквально за пару дней позиция московского градоначальника развернулась на 180 градусов. И думаю, что предшествовала этому развороту отрезвляющая беседы где-нибудь в районе Старой площади. Так и представляю себе Сергея Владиленовича Кириенко, который за годы придворной службы из киндерсюрприза превратился в матерую номенклатурную единицу, отвечающую в Кремлевской администрации за всю российскую внутреннюю политику. И вот эта единица, небрежно развалясь в кресле, говорит негромким голосом сидящему перед ним на стульчике Сергею Семеновичу Собянину. вы, дружочек перед выборами, электорат, кошмарить, своими нормативами. Ведь вам тоже можем нормативчик свой спустить. И спустим, даже не сомневайтесь. А за неисполнение, как там у вас? Отстранение без сохранения содержания? Так что идите, крепко подумайте, как вы его, наш норматив, с такой своей политикой будете исполнять. И Сергей Семенович, хорошо, если не в преданфарктном состоянии, пошел обтекать после полученной головомойки. Объявил, что бизнес с задачей справился. Открыл рестораны, бары, фудкорты, отменил для них вход по QR-кодам и впал в прострацию. Пропал на пару дней с экранов радаров сплошные проверки, никто больше не заикается. Тотальным локдауном не грозит. Всем хорошо и весело. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков даже похвалил столичного мэра за гибкость. Между тем радоваться особенно нечему. Еще за несколько дней до 15 июля московский бизнес бомбардировал мэрию письмами, в которых предлагались разного рода компромиссы. Столичные предприниматели просили снизить порог до 40% вакцинированных сотрудников. Просили сдвинуть сроки вакцинации 60% на месяц до середины августа. И любой вариант был бы во сто крат лучше. Но Собянин тогда уперся. А теперь, ни секунды не сомневаюсь, темпы вакцинации в столице резко снизятся. И счастье, если кривая заболеваемости не поползет снова вверх. И в сентябре, но уже после выборов, не придется снова закручивать гайки. Пока же мы празднуем очередную победу над коронавирусом. Предыдущую, кстати, праздновали совсем недавно на Международном Петербургском экономическом форуме. И очередные антирекорды по количеству смертей, установленные на прошлой неделе, этому празднованию не помеха. На прошлой неделе, пока Москва с большой частью центральной России по Волжим, Северным Кавказом и Юго-Мурала изнывала от непривычной даже для июля жары, пока жители Якутска задыхались от дыма из-за там больше месяца лесных пожаров, на Бельгию и запад Германии обрушились потоки воды. Рейн и другие реки вышли из берегов. Началось беспрецедентное наводнение. Его в Германии уже окрестили наводнением века. По понедельнику известно как минимум о 165 погибших. Многих из пропавших без вести до сих пор ищут. Десятки тысяч остались без крови над головой. Про ущерб, нанесенной инфраструктуре, говорить нечего. Какое это имеет отношение к кошелькам россиян? самое непосредственное. Причем влияние это можно будет ощутить уже осенью. Хотя будут и серьезные долгосрочные последствия. Для начала надо понимать, что смыло не только дома, мосты и линии электропередач, но и поля, сады и виноградники на значительной части территории Германии, Бельгии, Нидерландов и северо-востоке Франции. Я не случайно в этом году регулярно говорю о предстоящем урожае. Суть по всему, спрос на продовольствие, особенно овощи, будет этой осенью куда выше предложения. Как это повлияет на цены? в том числе и в российских дискаунтерах, понятно. Власти, конечно, будут давить на розницу, пытаясь держать продовольственную инфляцию. Для того, чтобы понять, что из этого получается, приведу конкретный пример, причем свежий. По опубликованным на прошлой неделе данным Росстата, в российских магазинах стремительно растут цены на бананы. Так вот, крупнейшим поставщиком бананов в России является Эквадор. Их производители отпускные цены в долларах не повышали. Доллар в России в последние месяцы тоже особо не рос, скорее наоборот. Но ритейлерам надо... На чем-то зарабатывать А тут еще Владимир Владимирович Путин на прямой линии спросили: от чего в российских магазинах бараны бананы дешевле моркови? И если взглянуть на ситуацию с этой точки зрения, повышение цен на бананы выполняет психотерапевтическую функцию. Еще немного, и в головах россиян все встанет на свои места. Моркови-то подешевеет, шансов мало. И после засухи в ряде российских регионов, и после разрушительных наводений в Европе. Но бананы все равно будут дороже. Да и властям какая-никакая услуга. Одним неудобным вопросом на следующей прямой линии поменьше. Но, как говорится, не хлебом единым. Масштабные разрушения в Европе приведут к необходимости восстановления. Спрос на стройматериалы, строительную технику, промышленные металлы вырастет, причем резко. Быстро нарастить объемы производства никто не в состоянии сейчас и на мировом, и на российском рынке, и без того со всем этим дефицит. Существующие мощности загружены, так что цены на стройматериалы могут снова подскочить. Это не лучшая новость для тех, кто успел купить, но не успел отремонтировать новое жилье в России. Наконец, нынешние природные катаклизмы и температурные аномалии – лишний аргумент в пользу тех, кто выступает за активизацию борьбы с изменением климата. В минувшую среду, 14 июля, Еврокомиссия представила экологический план. Он предусматривает снижение к 2030 году атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 -го года. Гмен также предполагает ввести трансграничный углеродный налог на импорт в страны ЕС, стали, труб, цемента, алюминий, удобрений и электроэнергии. Схема отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме уже в начале 2023 года. В Минэкономразвитии оценили дополнительные издержки российских металлургов в 7,6 миллиарда долларов. Ассация «Русская сталь», в которую входят крупнейшие российские компании черной металлургии, обратилась в правительство с просьбой защитить российские интересы. Например, оспорить введение трансграничного углеродного налога в ВТО. Помимо прочего, металлургии опасаются, что проведение расчетов по сложной европейской методологии и обязательная внешняя верификация выбросов могут стать серьезным административным барьером для поставок в Европу. Перспектив у такого рода иска никаких. Так что обращение в правительство – это не более чем жест отчаяния. Верифицировать выбросы и платить все равно придется. Еще одна инициатива Еврокомиссии может коснуться непосредственно российской нефтянки. Высший исполнительный орган власти Евросоюза предложил в рамках того же плана добиться к 2035 году сокращения, 100% сокращения выбросов автомобилями. Это значит, что через 13,5 лет в Европе не должно остаться машин на бензине и дизеле. Возобновляемая энергетика тоже не стоит на месте. Так что прав, наверное, министр финансов Антон Силанов, заявивший недавно, что развитие зеленой энергетики и углеродное регулирование уже в обозримом будущем могут радикально изменить мировой энергобаланс. И России надо заранее готовиться к снижению нефтегазовых доходов. Другое дело, что под подготовкой подразумевается повышение налогов. Ну, чтобы потом не повышать, лучше уж сразу, чтобы люди и бизнес привыкали. Эта позиция объясняет, почему металлурги даже не пытались просить скостить им налоги или предоставить инвестиционные льготы на модернизацию производства, которая снизила бы трансграничный углеродный налог, а заодно помогла бы реально, а не на бумаге, снизить выбросы. Понимаешь, что генеральная линия партии сегодня совсем в другую сторону направлена? Совсем не в ту, где упрощение налоговой системы и снижение бремени стимулирует рост инвестиций, а значит и модернизацию экономики. Слезть с нефтяной иглы сегодня вовсе не означает, что государство должно умерить свои аппетиты. Наоборот, государство собирает впрок, с каждым годом изыскивая новые способы содрать побольше. И тот факт, что эта политика привела к потерянному десятилетию для экономики, потенциал роста которой всего 15 лет назад оценивался как один из лучших в мире, никого не смущает. Так что Россия вместо ожидавшегося всеми рывка медленно, но верно отстает и от Китая, и от развитых стран, все глубже погружаясь в в болото застоя. И чтобы уж совсем закончить с климатическими аномалиями, хочу сказать, что от жары страдает не только урожай и его российские потребители. Некоторым автовладельцам тоже приходится несладко. На прошлой неделе Всероссийский союз автостраховщиков автострах... предупредил, из-за пожаров во время жары э, автомобилисты простите, не получат компенсации по каско. По крайней мере, если причиной пожара стали оставленные в салоне баллоны с газом, легко воспламеняющиеся спиртосодержащие жидкости вроде дезинфектора для рук или спреи, которые тоже могут взорваться. Страховые компании квалифицируют подобные случаи как грубую неосторожность самого автовладельца и платить отказываются. И это еще не все. Этим летом, после наводнений в Крыму, страховые компании отказались оплачивать ремонт многим владельцам застрахованных автомобилей. Почему? Разбирался Артем Радыгин.
2: Офигеть вообще. Так выглядели салоны многих автомобилей после дождей в Крыму, в Краснодарском крае и в Москве. Внезапное наводнение застало многих автомобилистов во время езды. Из-за чего большое число машин получили гидроудар. Это такая поломка поршней двигателя, которая случается, если в воздушный фильтр попадает вода. После этого двигатель приходит разбирать и собирать заново. И не факт, что он потом заработает. В целом, ремонт утонувшей машины может обойтись в половину ее стоимости. Чтобы компенсировать ремонт, пострадавшие обращаются в страховые компании. Но в ответ получают отказы. Всероссийский союз страховщиков объяснил, что водителям не положена компенсации, если машина пострадала от воды. Автомобиль, по их словам, предназначен для езды по дорогам. А если дорогу затопило, то не надо по ней ехать. Если же ваша машина каким-то образом оказалась в воде, то не надо запускать двигатель. В активном случае страховые считают, что вы сами сломали машину. Обязательная страховка ОСАГО абсолютно точно не покрывает ущерб от природных катастроф, в их числе и наводнения. Водитель может получить компенсацию по ОСАГО только если автомобиль пострадал по вине другого водителя. На компенсацию от наводнения могут рассчитывать только некоторые владельцы КАСКО. Но в страховом договоре должно быть прописано, что страховая компания возместит ущерб от природных катаклизмов. Но есть и мнение, что потоп – это страховой случай, если водитель не не пытался переехать реку, а ехал по дороге, но ее затопило, то вины водителя в этом нет. Вполне можно считать это дорожно-транспортным происшествием. Главное вызвать инспектора ГАИ и оформить случай. Но в реальных условиях у большинства водителей такой возможности не было.
0: Это центр города.
2: И мы тут все плывем. Учитывая, что многие страховые компании откажутся выплачивать компенсации, губернатор Крыма Аксенов пообещал жителям полуострова помочь с возмещением ущерба. Нет, он не предложил дать пострадавшим денег на ремонт. Он предложил бесплатную экспертизу для тех, у кого автомобиль стал непригодным для эксплуатации. И пообещал попросить помощи у Путина
0: похоже просить помощи у путина становится главной народной забавой на руси надо лишь дождаться очередной прямой линии и записать видеообращение по креативнее и с шансом один на миллион тебя услышат и может быть даже помогут а теперь наша новая рубрика краткий обзор финансовых рынков или просто деньги на рынке движущей силой главным источником страхов и опасений на мировых рынках остается инфляция, прежде всего американская, поскольку доллар, как ни крути, остается основной мировой валютой. Минувшая неделя преподнесла Федрезерву неприятный сюрприз. Вышедшие в среду, э, вышедшие в среду данные за июнь оказались сильно выше ожиданий. Индекс потребительских цен подскочил на 0,9% по сравнению с мая и на 5,4% в годовом выражении. Даже очищенные от склонных к резким колебаниям цен на продовольствие и энергоносители, за месяц этот индекс вырос на те же 0,9%, а с июня 2020 года на 4,5%. Инфляция в США вернулась к уровню, который в последний раз наблюдался до кризиса. Причем кризиса, началом которому положило банкротство Лемон Бразерс в 2008 году. Реакция рынка последовала незамедлительно. Индекс доллара. Его курс в корзине шести мировых валют начал резко расти на ожиданиях того, что уж на такую-то инфляцию Федрезерв не сможет долго закрывать глаза, и сворачивание стимулирующих мер начнется раньше, чем все настроились. Особенно если учесть, что целевой уровень годового прироста потребительских цен для американского регулятора составляет 2%. Однако уже на следующий день председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский рынок труда – далек от того состояния, в котором он хотел бы видеть Федрезерв. Что до инфляции, то она носит временный характер и как не сама собой распасется в течение нескольких месяцев. После этого заявления доллар начал падать, однако продлилось это недолго. Неделю американская валюта закончила роста, ростом, что свидетельствует о том, что инвесторы со все большим скепсисом воспринимают голубиные заявления главы американского Центробанка. В начале этой недели, в понедельник, доллар продолжил расти по отношению ко всем мировым валютам, в том числе и круг Любопытная ситуация при этом складывается на рынке золота. Если до недавнего времени была жесткая обратная корреляция между долларом и золотом, когда одно росло, другое непременно падало, на прошлой неделе инвесторы довольно быстро выкупали все просадки. Это может говорить о том, что золото возвращает себе статус актива, защищающего от инфляции. А на этой неделе тоже произошло то же самое. Сначала в понедельник золото резко просело, потом ближе к концу европейских, начало американских торгов практически компенсировало все потери. Что касается нефти, в середине недели она начала снижаться. И главной причиной этого стала информация о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия договорились об условиях повышения добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Само соглашение было подписано в воскресенье, и нефть в понедельник рухнула ниже 71 доллара. Правда, некоторые аналитики считают, что цена барреля до конца года все равно вырастет до 80 долларов, вне зависимости от действия ОПЕК+. Однако я придерживаюсь другой точки зрения и жду этой очень глубокой коррекции, в том числе и на нефтяном рынке. И буквально пару слов о рынке акций. Они предсказуемо падают и падали и в пятницу, падают и в понедельник. Причем российский индекс РТС потерял порядка почти 3%. Но по всему миру картина аналогична. Агентство Блумберг обращает внимание на то, что из-за роста инфляции реальная дивидендная доходность компаний Которые включены в индекс S&P 500 Не просто вышла на отрицательную территорию А еще и обновило минимум с 1990 года Почему это важно? За последние десятилетия реальная дивидендная доходность S&P 500 Отпускалась ниже 2% дважды В 2000 и 2008 годах В первом случае это закончилось лопнувшим пузырем доткомов Во втором лопнувшим пузырем субстандартной ипотеки и великой рецессии Так что для инвестиций в акции сейчас надо иметь большое мужество у нас осталось буквально пару минут еще для одной новости. Сегодня коммерсант в понедельник 19 июля коммерсант пишет, что хлебзаводы предупредили ритейлеров. С августа цены на их продукцию вырастут на 7-12 из-за роста стоимости сырья. Под сырьем подразумевается маргарин, подсолнечное масло, сахар и упаковочные материалы. Выросла также стоимость доставки. В минусельхозе роста цен на хлеб не ждут. А зерно, а вслед за ним мука, по их данным, дешевеет. Производители получают субсидии, в том числе и на то, чтобы не повышать цены. И, иными словами, давление будет оказываться серьезное. Ситуация с, зер... с зерном в России в этом году относительно благополучна. Урожай озимых успел созреть до иссушающей засухи наводнений. А с яровыми, правда, в ряде регионов, регионов можно и проститься. Но в последние годы в России их сеют относительно мало. Зато со всем остальным, прежде всего овощами, фруктами, кормами, совсем плохо. Причем не только в России. Россия. Европа осталась без урожая в США и Канаде проблемы с посевами, э, с посевами сои и кукурузы. Так что удержать продовольственную инфляцию можно будет только административными мерами и ценой дефицита. Чем э, в этом случае займутся российские власти, остается только догадываться, потому что дефицит не намного лучше, чем резкий рост цен. На это время нашей программы подошло к концу. И хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал Блант на свободе. Померанцев, переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи. Студия подкастов Радио Свобода.